0: Это реальная история женщины, жертвы возможного наезда в прошлом, которой было очень много тайн. Но группа мужчин, которые первоначально обнаружили ее израненное тело на шоссе в Оклахома-Сити в апреле 1990 года, не могли даже предположить масштабы, вызванные ими цепной реакцией. Эти добрые самаритяне достали женщину в больницу. Вскоре в больнице появился муж молодой женщины Кларенс. Он рассказал, что имя его жены, которая сейчас в отделении интенсивной терапии, было Тония Хьюз. Она работала танцовщицей в клубе в Талсе, и у нее был двухлетний сын по имени Майкл. С того момента, как он появился, Кларенс произвел странное впечатление на персонал больницы по нескольким причинам. Он казался почти вдвое старше Тони. Врачи обнаружили на теле Тони несколько синяков, что, вероятно, говорило о домашнем насилии. Если так, то Кларенс был возможным агрессором. В общем, его поведение было странным. Через пять дней после того, как Тоня попала в больницу, она скончалась. Ее друзья в клубе достали телефонный справочник и попытались найти ее родственников. Когда они, наконец, нашли номер и передали информацию о смерти Тони, человек на другом конце провода сказал, «Моя дочь умерла 20 лет назад. Ей было 18 месяцев». Министерство внутренней безопасности поместило сына Тони Майкла в приемную семью на следующий день после ее смерти, но Кларенс хотел его вернуть. Он утверждал, что предполагаемое отсутствие ухода в течение недели, когда умерла его жена, не следует считать веской причиной для разлучения сына и отца. У Кларенса были права на посещение, но Майкл ненавидел такие моменты. Всякий раз, когда ему нужно было подойти к Кларенсу, он прятался под стол и говорил «Подлый человек, подлый человек». И Министерство внутренней безопасности захотели разобраться в этом. Они начали с проведения теста на отцовство, и эти тесты показали, что Майкл не был биологическим сыном Кларенса. Это был конец законным притязанием Кларенса на отцовство. Теперь он собирался использовать более жесткие методы. 12 сентября 1994 года Кларенс вошел в школу Майкла и при помощи оружия похитил Майкла и директора школы. Позже директора нашли привязанным к дереву возле грунтовой дороги, а Майкл и Кларенс исчезли. Агент Джо Фитцпатрик расследовал похищение Майкла. Когда он достал досье Кларенса, он увидел, что Кларенс оформил страховку на случай смерти своей жены. Но номер социального страхования, который он дал, был на чека по имени Франклин Флойд. Действительно, Франклин дала на Флойд – его настоящее имя. Кларенс был лишь одним из многих псевдонимов, которые он использовал. Агент Джо также понял, что Франклин в прошлом был заключенным. Его судимость показала, что в 1962 году он расстрелил ребенка, а в следующем году совершил ограбление банка. Следовательно, он находился в тюрьме с 1963 по 1972 год. В 1973 году он напал на женщину, его арестовали и выпустили под залог, но он так и не удослужился предстать перед судом. Франклин был в бегах почти 20 лет, меняя личности по своему желанию. К этому времени история Тони привлекла внимание общественности через средства массовой информации. Полицейские предупредили граждан о Франклине, опасном беглецека, а также описали Майкла. Дженни Фишер смотрела этот фрагмент новостей, где на экране мелькнула фотография Тони. Несколько мгновений спустя взволнованная Дженни позвонила ФБР, чтобы передать важную информацию. Она сказала «Девушка по имени Тоня, я знаю, кто она. Она была моей лучшей школьной подругой Шерон Маршалл». Дженни вспомнила свои теплые воспоминания о том, как они с Шерон учились в средней школе в 1984 году. У нее была одна важная информация, которую она могла поделиться. Она сказала: Кларенс Хьюз, он же Франклин Флойд, которого все считали мужем Тони, был ее отцом, уорреном маршаллом. Дженни запомнила Шерон как яркого, доброго, активного человека, который мечтал стать аэрокосмическим инженером. Позже она также выиграла стипендию, чтобы продолжить курс своей мечты в технологическом университете Джорджии. Шерон жила со своим отцом и очень его боялась. Она сказала, что ее мать погибла в результате несчастного случая, когда она была во втором классе. Однажды Дженни получила разрешение переночевать в доме Шерон. Ночью Уорн ворвался в их комнату с пистолетом, когда две девочки готовились ко сну. Под дулом пистолета он изнасиловал Шерон прямо на глазах у окаменевшей Дженни. Она в ужасе наблюдала, как Уоррен изливал свои жестокие фантазии на свою дочь. На следующий день Шерн крепко обняла Дженни и сказала «Папа просто такой». Две девушки больше никогда не говорили об этом инциденте. Однажды Шерн позвонила Дженни, чтобы сказать ей, что она беременна. Она сказала, что родит ребенка и отдаст его на усыновление, потому что ее отец не позволил ей оставить ребенка. И ее привиледливый отец также не собирался позволять Шерон продолжать учебу в колледже. Таким образом, мечта Шерон стать инженером аэрокосмической отрасли была разрушена, и это сломило ее. И однажды она уехала в Аризону, оставив своих друзей и блестящие перспективы. Вскоре Шерон стала Тони, Уорн Маршалл стал Кларенсом Хьюзом. Не под новыми именами Хьюз женился на своей дочери в Новом Орлеане. В свидетельстве о браке имя невесты было указано как Тоня Дон Тедлок. Шерон Маршалл была вынуждена работать танцовщицей в клубе Монс Венус. Кларенс купил ей презервативы и попросил предлагать сексуальные услуги незнакомцам за деньги. Где-то в это время она родила своего второго ребенка Майкла и вскоре он стал ее миром. Когда Шерон проводила время с Майклом, все ее тревоги казалось исчезали. Что касается ее первого ребенка, то трудно сказать, что с ним случилось. В сложных обстоятельствах одним из источников облегчения для Шеррон была ее подруга Шерил. Она была победительницей конкурса красоты, которая увидела в Монс Венус стартовую площадку для начала своей карьеры модели. Однажды Мишель, няня Майкла, включила случайную ВИЧС-кассету. К ее шоку она увидела на видеозаписи, обнаженных Шерон и Шерилл, играющих на пляже, их записывал Уоррен Маршалл. Позже Шерилл призналась Хизер Лейн, подруге Шерон, работавшей в Монс Венус, что Уоррен Маршалл пытался заняться с ней сексом, и ей пришлось отбиваться от него силой. Вскоре после этого инцидента Шерон и Уоррен исчезли, как и раньше. Шерон не сообщала своим друзьям о каких-либо планах сменить работу, она просто перестала появляться там. Один из соседей Франклина Флойда в 1970-х годах из Оклахома-Сити показал фотографию, которая у него была. Это была фотография Франклина с Шерон, когда ей было около 5 или 6 лет. Основываясь на этой фотографии, полицейские составили график, и что-то в нем было не так. Шерон было 20 лет, когда она умерла в 1990 году. Итак, год ее рождения был... 1969 или 1970, но Флойд был осужден за растление малолетних и отбывал наказание с 1963 по 1972 год. Он не мог быть ее биологическим отцом. Итак, Флойд, являясь педофилом, возможно, похитил Шерон, а затем провел годы, держа ее в виртуальной тюрьме, где всему, чему она научилась, это добровольно подчиняться его фантазии. Агент Джо положил конец всем псевдонимам Флойда, потому что он полагал, что Флойд может использовать свое старое имя для выполнения определенных задач, например, для продления водительских прав, и он оказался прав. Флойд появился как урн Маршалл, чтобы продлить свое водительское удостоверение в Кентуки. он был взят под стражу. Но на протяжении всего допроса он говорил... Я не знаю, где Майкл, он мой сын, я люблю его, и я надеюсь, что его скоро найдут. Уоррен Маршалл получил 52 года тюрьмы за похищение, угон автомобиля, использование огнестрельного оружия при совершении похищения. В то время как Флойд похитил Майкла и его директора из школы, он скрылся с места преступления на грузовике директора. Несколько дней спустя под этим грузовиком было найдено несколько фотографий, приклеенных скотчем. И это были в основном непристойные порнографические фотографии молодых девушек, включая Шерон. Но была одна фотография молодой девушки, которую никто из полицейских не смог опознать. На фотографии ее видели избитой и раздетой. И офицеры предположили, что она навряд ли смогла выйти из плена Флойда живой. В 1995 году дорожная бригада во Флориде обнаружила человеческий череп. Несколько месяцев спустя, благодаря скоординированной работе полиции, полицейские обнаружили, что этот череп принадлежал той же неизвестной женщине, которую избил Флойд. Это была никто иная, как Шерил Камесса, начинающая модель, работавшая в Монс Венус. Итак, Шерон и Уоррен исчезли во второй раз не потому, что люди начали говорить об их странных отношениях, а потому что Уоррен убил Шерил Камеса. Уоррен Маршалл был приговорен к смертной казни за свое новое преступление. В 2002 году писатель Мэтт Бирбек решил написать книгу о Шерон. Ее личность или местонахождение Майкла все еще оставались загадкой. И Мэтт чувствовал, что интервью с Франклином прольет некоторый свет на эту тайну. Франклин, ожидая своего последнего дня, не предоставил никаких, никакой полезной информации. Он довольно красноречиво рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в жизни, о пытках, которые ему пришлось вынести в баптистской школе, о людях, которые его изнасиловали и так далее. Мэтт мог видеть, как родился чудовищный Франклин, но не более того. Всякий раз, когда он спрашивал, что он сделал с Майклом или откуда была украдена Шерон, Франклин не давал никакого полезного ответа. В 2004 году Мэт опубликовал книгу, оставив много вопросов без ответов. Его работа вызвала любопытство, и у многих читателей осталось чувство незавершенности, незнание всей истории Майкла или Тонни. Все, включая автора, искали настоящую личность Шерон. И в 2005 году некоторые ответы пришли к нему в виде анонимного электронного письма, в котором говорилось «Поможет ли вам ДНК дочери Шерон?» Это было от Меган, родной дочери Шерон. Мэри Дюфрейн, приемная мать Мэган, вспоминает, как видела Кларенса и Тони в офисе прокурора в Новом Орлеане в 1989 году. Шерон тогда была беременна, и Кларенс сказал, что они не могут позволить себе еще одного ребенка. Шесть недель спустя родилась Меган. Шерон едва взглянула на ее лицо, зная, что расстанется с ней навсегда. В 2011 году Национальный центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей – Начал поиски Майкла. Вскоре для допроса Флойда были направлены сотрудники ФБР. Хотя несколько допросов в прошлом не дали никаких результатов, на этот раз офицеру Скотту Лобу удалось вытянуть из него ускользающую правду. «Я дважды выстрелил ему в затылок, чтобы все было по-быстрому», – признался Флойд. Он сказал, что закопал тело недалеко от границы между Оклахомой и Техасом. Но полицейские не смогли найти останки его тела. Тем не менее, это был конец тайны, охватывающих более двух десятилетий. Франклин Флойд убил Майкла. Теперь офицерам предстояло выяснить, как Шерон оказалась с Франклином. Это было проще, потому что Франклин любил рассказывать о своем прошлом. Он рассказал о встрече с женщиной по имени Сэнди, которая только что потеряла трех дочерей из-за государства. Он женился на ней, и старшую из ее дочерей звали Шерон. Настоящее имя Шерон – Сюзанна Севакис. Вскоре полицейские сосредоточились на свидетельстве о рождении Сюзанны, и в нем были написаны имена ее родителей. Сандра Фрэнсис Братенбург и Клиффорд Рэй Севакис. Оба они все еще живы. Клифф Сивакис женился на Сандре сразу после окончания их средней школы. Несколько месяцев спустя она забеременела. К этому времени Клифф был во Вьетнаме, а Сандра изо всех сил пыталась справиться с жизнью без мужа. Когда Клифф вернулся, Сандра уже встречалась с другим мужчиной и хотела развестись. У Сандры было еще двое детей, Эми и Элистон, от ее второго партнера. Вскоре она переехала в парк передвижных домов, со всеми тремя детьми, но у судьбе были другие для нее разрушительные планы. Однажды мощный торнадо обрушился на ее трейлер и перернул ее вверх дном. Произошли массовые разрушения. Сандра отвезла детей в департамент социального обслуживания и они остались там. Тем временем Сандра, опустошенная таким поворотом событий, искала помощи в церкви. Она плакала, когда вдруг появился мужчина из ниоткуда, словно посланный богом ангел, предлагая слова облегчения спокойным успокаивающим голосом. Этим человеком был Франклин Флойд. Франклин пообещал жениться на Сандре и позаботиться о ее детях. Сандра, уже потерявшая так много в своей жизни, поверила в его слова, не зная, что прыгает в огонь со сковородки. Вскоре они начали совместную жизнь с ее тремя дочерьми. И теперь Франклин начал показывать свое истинное лицо. Сандра поняла, что психопат поймал ее в ловушку, но выхода не было. Он всегда носил с собой нож и угрожал убить Сандру, если она уйдет. Однажды Сандру отправили в тюрьму на 30 дней за то, что она выписала фальшивый чек. За это время Франклин уехал с тремя детьми. Когда Сандра вышла из тюрьмы... Она обратилась за помощью в полицейский участок, но офицеры сказали, что поскольку она с Франклином, а они с Франклином были законно женаты, это было гражданским делом и что она должна была позаботиться об этом сама. Тем временем Франклин отвез Эми и Элисон в приют и забрал Сюзанну с собой. Остальное история, в которой Сюзанна стала Шерон, Шерон стала Тони, а Тоня умерла в больнице.